0: Los eclipses siempre, o sea, desde remotos tiempos siempre marcan así como, eh, no sé, por ejemplo este el que fue de luna, de, de luna llena, es como, imagínate un ciclo en el que la, la luna se empieza a llenar, junta energía, va juntando como información y qué sé yo, y al momento como de que todo eso debiera como finalizar de alguna manera, es como si te pusiesen una, una manta y taparan la luz, algo, algo se genera ahí como... O sea, Imagínate como todos los bichos del planeta Tierra, todo lo que habitualmente recibe luz de luna o de sol, se eclipsa y baja data también. como nada Son esas aplicaciones cósmicas que, que tienen que entrar como para que entre data nueva también. Las lunas llenas siempre, como en los, en los vínculos te das cuenta por ahí que, que está todo como más exacerbado y qué sé yo. Y sí fueron días, to, todo este periodo así de eclipses del 2 de julio al 16 fue... Fue intenso. Igual creo que todos estamos en, la misma, en el mismo nivel de intensidad y como esto, viendo qué cosas quedan, qué, qué proyectos quedan, qué no. Viste, como cosas que cumplen un ciclo o que mutan hacia otros lugares. Como que colectivamente se es rebe eso, que ya hay formatos que no van más.
1: Por ejemplo. Le ofrecimos a Paula Duró un par de fechas posibles para la charla. Nos dijo que esos días mejor no. Su mensaje decía literalmente, es luna llena con eclipse, vamos a estar todos del orto probablemente. Yo lo haría un toquecito más adelante. Le hicimos caso y dejamos pasar unos días. Paula Duró es artista plástica y visual, pintora, ilustradora. Fuimos a su casa-taller en Parque Chaz.
0: No sé, esto que me contabas vos de un programa de, de 13 años que era de una manera y de repente necesita... Cambiar de, de dinámica, si, si, como que si quiere seguir existiendo, si algo quiere como seguir armónicamente desarrollándose, tiene que como, no sé, fluir y, y ser permeable a lo que hay en el ambiente. Como no enquistarse en algo que ya hace agua, no sé, con la época. A mí me pasó con el taller, que estuve en el patio del Liceo durante siete años, y este año solté, ahí se cumplió un septenio de, de ese lugar, que estuvo buenísimo porque cuando me mudé a Temperley… Eh... ¿Perlina? ¿Para que La saco porque son…
1: En la casa-taller están las obras, dos perros y muchas plantas. Paula ofrece gajos. Ahí vive con su pareja, el músico y artista plástico Alejandro Sordi. Juntos tienen un dúo que se llama Llamado de la Magia, donde combinan músicas de él y las visuales de Paula.
0: Eh, eso, sirvió en su momento, sirvió para independizarme, como que ahí fue sin trabajo, ni nada, ni ninguna vía de posibilidad de, no sé, así como bastante perdida en cómo generar recursos y qué sé yo. Una amiga me invitó a dar clases, me mandé como, como bueno, veamos qué pasa y, y estuvo bueno, como que ahí en la, en la docencia se abrió, se abrió algo súper lindo
1: llamado de la magia suena así
0: Estar en mi casa y laburar en la casa, que sea un hábitat agradable, no tengo problemas, y de que esté todo fusionado, digamos.
1: Hablábamos hace unos días con Rodrigo Gómez del Proyecto Gómez Casa, que sí. también tiene Home Studio su, en la casa claro. y un poco que es su taller, y decía que también ayuda a no separar vida y obra como si fuese algo tan sí,
0: simple. Sí, tal cual, como que considero, no, no, no se, sé, no considere que hay una. todo. Trato de disfrutar de todo, digamos, de todo de, de todo el cotidiano, de cocinar, de limpiar el baño, de ir a, con las perras ahí que se revuelquen en, en las cosas podridas de, ahí de agronomía, no sé, es como todo, parte de lo mismo.
1: Pensaba también en, en, en tu obra, digamos, y si se puede entender que hay un tiempo y un espacio donde suceden la mayoría de las cosas que propones. Si es algo del pasado, si es algo del futuro, si es algo que está sucediendo en un mismo plano. Este... Claro,
0: para mí es algo que está sucediendo en espiral y paralelamente sucede en la medida que vos lo generás. O sea, sucede en ese mundo de, la, de las imágenes, y, pero no, no tiene un tiempo específico, digamos, es, es anacrónico, digamos.
1: Pues pensábamos muchas veces, incluso el programa de radio con un concepto de la modernidad y la ancestralidad fusionadas, y siempre claro. encontrábamos en tu obra, como muchas músicas que también. Sí.
0: Esa, esa, obra,
1: esa fusión que decís, ¿en qué tiempo estoy? No? Este, claro. O dónde se encuentran aquello que es lo ancestral con lo que todavía no llegó.
0: Sí, por ahí, mientras mientras menos cabeza le pongas a todo ese proceso, más permeable a todos los influjos y más data podés bajar. Como que por ahí si sí decís, bueno, voy a hacer música ancestral, tipo, de determinado punto de, no sé, limitas mucho el, el campo. Uh -huh. eh, yo no le, no le pongo mucha cabeza a la temática o de, de querer ir hacia un determinado lugar, sino que me va, me va llevando eso a, hacia esos universos también. Como con, no sé, las primeras pinturas, tipo estas, que fueron a partir de viajes a Chile y otras que después me terminaron llevando a Perú, eh, medio como que las pinturas generaron después ir a esos escenarios, pues es loco. Como que generas realidad también con
1: eso. Eso te, te leí en alguna entrevista que decías que te encontraste, entre comillas, con tus pinturas. Sí,
0: re loco, los personajes, o sea, como que me preguntaban si, si yo había estado en esos lugares, si había estado en la selva, si había tomado plantas y qué sé yo, todavía no, no conocía nada de eso. Y de repente era tan, o sea, el link era tan así, tan fuerte que terminé yendo y, y ahí generando, hay artistas regrosos ahí hay zarpados, hay toda una movida de, de pintores alucinante en, en la selva, en Perú, en Pucallpa y todas esas zonas así. Pintores, eh, bordadores, todas esas cosas. Y también están ahí, están pintando, de repente tipo dejan los pinceles, se ponen a hacer un pozo, plantan un árbol, siguen ¿sí? su laburo, cocinan, van, se meten al río, no, no, hay, no hay divisiones, está bueno.
1: ¿Y estudias astrología además? Estudio
0: muy autodidacta, hace mucho tiempo, pero nunca fui, soy bastante cabezona para, para eso, para, para las escuelas, entonces todo lo estudio autodidácticamente. Está bueno que es una herramienta que te permite comprender, como es una herramienta de, para vincularse mejor, como para en vez de en un principio juzgar por qué alguien hace determinadas cosas, entender desde dónde, entender sus energías, entender que hay energías más lentas, energías más rápidas, eh, no sé, un montón de cosas que, que hacen a una persona lo que, lo que es. Está bueno, es una es como una, una herramienta súper así para la paz de alguna manera, está bueno.
1: Decías también esto de ser canal, y que la intuición puede ser como un modo de recibir eso. ¿Qué tipo de preparación requiere eso? Un, digo, me refiero a una época donde no es fácil estar abstraendo, permeable... permeable. Sí.
0: Y bueno, desde la astrología hay ciertas predisposiciones, como hay características con las que uno viene, que son una antenita con la que uno ya puede sintonizar esas cosas. Y otra también es, no sé, como cuando estás todo tieso y el cuerpo lo tenés entumecido y empezás a hacer yoga y algo se empieza a mover y qué sé yo, es lo mismo. También pasa acá con los talleres de pintura donde por ahí vienen también súper tiesos y con mucha exigencia, qué sé yo, y después se dan cuenta que es una herramienta de disfrute y autoconocimiento y está todo bien, entonces como que lo otro es accesorio, si es lindo, si le gusta a alguien. Y mientras más te olvidas de eso, después por ahí más resuena alguien con eso.
1: Pero es como si hubiese que limpiar el canal de hoja seca, ¿no? Para que pueda como pasar. Ahí. Y
0: es medio, sí, hay un lugar en el que hay que hacer un salto también al vacío, donde no se distingue si eso es locura, si eso es qué es. Pero hay algo ahí, como seguir eso también. En algún momento toma forma.
1: ¿Te pasa en algún momento de encarar la obra y decir no estoy siendo ese canal tan...? Eh...
0: No, soy obse. Con, con eso es como si... Si me puse a pintar es porque tengo un montón de ganas y, y pues estoy ahí, no, por ahí no me lavé las dientes, no me interesa nada más que estar ahí pintando. ¿no? Y si no hago otra cosa, no. No, no, hago, no hago nada.
1: O sea, no mentir sobre el lienzo es importante, ¿eh? Sí,
0: sí, no puedo laburar así como por laburar, digamos.
1: ¿Y cómo se combina eso con el trabajo, por ejemplo? Porque cada tanto no sé si lo haces, pero por ahí, o trabajo a pedido, o tener que terminar en una fecha.
0: Por suerte se da, digamos, hay, hay maneras en las que de repente de, podés hacer que todo fluya para que los laburos que lleguen te gusten, te paguen, pero también es es bocha de disciplina, no sé, yo hace bocha que vengo machacando con que los artistas tipo pagan el alquiler, eh, tienen que ir al chino, a comprar a la dietética, a comprar sus cosas, eh, porque en general siempre, nunca se entiende, es como que exigen un altruismo que que al resto no te doy un ejemplo la edición de un disco el cartón de los discos no sé el, los los vinilos el plástico el, todos esos cobran y a nadie se le ocurriría que no cobren no es como que ni se discute y siempre como cuando llega el estadio de de reconocer de remunerar económicamente el laburo de, del diseñador el artista o lo que sea hay, hay algo ahí de ambos lados que que está redifuso y, y se no, lo reveo en colegas como que les recuesta les cuesta un montón terminan cediendo los al final no sirve los terminan tratando mal el laburo tipo no sale no sé y pasó de, en, en otros en otros momentos de ordenar ahí y todo se ordena como que si ordenas adentro hay algo que se ordena afuera también es difícil o sea no,
1: no es fácil ahí no ordena a veces también ¿no? sí el no
0: el no, límite el ordena un montón como a veces tipo, che, no, esto no está claro, no, prefiero que no. Por más que haya un dinero de por medio también y qué sé yo, es como, bueno, ya, está todo bien. Como de alguna u otra manera, no, nunca te vas a dejar tirado, va a estar todo bien.
1: Pienso en el valor también, no en la dificultad del valor en el arte, porque hay un valor de uso y un valor de cambio, digamos, un valor de uso que en el arte nunca se puede saber. Claro. O sea, Cuánto vale que estés pintando el frente moral en un centro cultural. Y un valor de cambio, que es que en algún momento alguien puede querer comprar tu obra y sí. eso es en peso argentino o en dólares sí. o en lo que sea. ¿Cómo haces con la parte del valor de cambio? Porque el valor de uso a veces por, af por afinidad, por afectividad, puede este... Sí,
0: puede ceder y está todo bien, no, no hay otras ganancias también. Y sí. la ganancia no siempre es lineal, hay veces que se da por un lado y se gana por el otro. Eso está bueno. Y después, con respecto al... A lo económico, no sé, yo de alguna manera lo entendí, así entendí que hay como una rueda que uno tiene que mantener en movimiento y que cuando ves que está ahí por detenerse, le tenés que dar un toquecito y así. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es algo, no sé, intuitivo también de, de, de autosostenerse en lo que uno necesita cotidianamente para la vida, ¿no? Como que no...
1: Esa, en esas dificultades también con respecto a lo económico, que alguna vez vi un posteo tuyo en Facebook interesante de una marca que te convocó a bocetar ideas. Este... uh
0: Sí, una marca de ropa. Esas, lo, digamos, las marcas las que mueven más guita y las más famosas, y qué sé yo, son las más ratas, son tremendas. Sí, el, el trato era, era un mes de laburo, distintos bocetos y qué sé yo, eh, y si les gustaba, el pago era... No me acuerdo, una prenda o algo así. Era como un delirio, no sé. Yo creo que debe haber gente que acepta por la supuesta exposición, pero ya eso, no, ni siquiera en cuestiones donde hay una cierta exposición me parece que vale la pena esos tratos. Es como, no, me pareció muy choto desde un primer momento. Es como, si po es esto, ¿no? Si, si todos cobran en esa en esa rueda en la que algo ¿Necesitas materializar algo? porque esa parte no la querés soltar y no le querés pagar a la persona y que todos estén contentos? Tipo, ¿cuál es el problema? No sé. Como que también ahí hay, hay, hay un mambo, una cosa como del, del dinero sucio y, del, y de, la, de, de la santa pobreza, ¿no? Mucha telenovela, mucha cosa de pobre y honrado que también hay que ver, como, ¿qué onda?
1: En la obra de Paula Duró hay un estallido de color. Llamanismo, pop, flower power, rasgos andinos, reminiscencias orientales, mujeres poderosas, asambleas vegetales, Carlos Castaneda, alucinaciones, religión, pantalones deportivos de dos tiras, un pasado presente realidad paralela en alquimia constante. ¿Cómo, cómo apareció ese pantalón?
0: Qué buena pregunta, no, no sé, igual por ahí eh, puede ser, el, creo que el primero fue el, el nito este con la ramita que fue pintado sin luz, con la luz de una vela en Don Orione, que es un barrio, no sé si conocen con urbanísimo al fondo, ahí yo estuve viviendo entre los 15 y 20 y pico eh, es, es como un barrio de monoblocks, con gente muy diversa, desde ahí. es un barrio que se construyó para la policía fue ocupado durante muchos años, después ahí tipo hubo, no sé, es como ahí desde, gente, desde Umbanda de Barra Brava de San Lorenzo. Chiflados varios, mi familia, y ahí viven mis hermanos, eh, mi vieja y qué sé yo. Bueno, es un barrio bastante ahí, bastante heavy eh, y se usa se usa mucho, pantalones así, yo creo que evidentemente de, de, ahí, de ahí salió.
1: Justo domingo me contó de una vez que estaba en Formosa, que fue una laguna en Formosa, y que había pibes de una comunidad huichí y que le pegó mucho esa fusión entre la eh... comunidad huichí que uno piensa ir a ver al pueblo originario, Sí, sí, sí,
0: y materiales.
1: En, en sus materiales más el, de los libros de, de manual, digamos, y que se cruzaba con que esos pibes tenían un celular poniéndole averizo. Ah, pleno, frente, ¿no? sí,
0: sí, sí, es loco eso. O mismo en Paraguay también como que hay, hay esas fusiones de... De, sí, de zapatilla deportiva, qué sé yo, como todo eso. Nada, fusiones. Vivimos en una era ahí medio, como muchas realidades todas juntas, superpuestas. ¿No? Son lindos esos diálogos, a mí me gustan.
1: Sí, porque aparte no Esas siempre... fronteras, como... Sí, y en la aparente tensión a veces aparece una fricción creativa de claro. ¿no? Que No necesariamente la tensión es... No se puede una cosa con la claro. otra, sino que están superpuestas. Sí. Y no son ni lo uno ni lo ni otro. Ni lo
0: uno ni lo otro, sí. Yo me siento bastante identificada con esos lugares de que no son ni una cosa ni la otra y como que están ahí a punto de cambiar, pero en esa zona.
1: Hay una palabra para eso en la cultura de Mara que es lo cheje. Ah, mira, mira justo. Qué buena onda. Le Ay. regalamos a Paula Duró el libro Un mundo cheje es posible de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Cheje no es mezcla, mestizaje ni hibridación. Conjuga opuestos sin subsumir uno en el otro, yuxtapone diferencias concretas que no tienden a una comunión desproblematizada. Lo cheje constituye una imagen poderosa para pensar la coexistencia de elementos heterogéneos que no aspiran a la fusión y que tampoco producen un término nuevo, superador y englobante. Las ideas de Silvia y las pinturas de Paula parecen conocerse desde siempre. Y me llamó la atención porque esto que estábamos charlando de, del pantalón deportivo en ese contexto tiene mucho que ver con el cheje, con no tratar de, de tirar hacia lo puro para un lado sí. o lo puro para lo otro. Y es una palabra que viene del telar justamente, de estar trabajando con blancos y negros Mirá, en el telar, pero que cuando ves de lejos no es ni blanco no es... ni negro. Tampoco se puede decir que es gris.
0: Qué loco. Sí. Me encanta Silvia, no la conocía y me pareció reinteresante Desde dónde se posiciona también uh -huh. Como cero dogmática, cero panfletaria eh, Sí, ni me...
1: indigenista, ni socióloga Sí, sí. No, no está bueno Un poco esa búsqueda
0: Gracias, qué bueno, uh -huh. llegó Llegaron los libros
1: Paula diseñó afiches y la tapa de un disco de este trío que recomendamos oír e investigar. Pensaba también en ese universo donde puede haber pantalones deportivos, en el rol de niños y mujeres, dando sus pases mágicos, siempre en una especie de sanación, de curación del entorno, de convivencia con ese entorno. ¿Por qué te parece que mujeres y niños aparecen en ese rol?
0: En, en general. Y siempre como que son personajes súper marginados. Recién ahora se, des, se está como destapando una olla de un montón de, de cosas, pero nada, hasta hace poco ni siquiera las mujeres estaban en los libros de historia del arte, ¿no? Es como re loco. Con Ale también hablábamos de de la cuestión de, de la reproducción y como, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Somos fértiles solo tres veces a, al mes y tenemos que tomar pastillas anticonceptivas todo el mes y como un montón de cosas que de repente, no sé, requieren una revisión. Entonces, no sé, va saliendo por ahí dar esos espacios.
1: ¿Y los hombres adultos cómo crees que aparecen en, en tu obra?
0: Y sí, no hay tantos hombres adultos. Se ve que faltó ese referente también en la casa. Es como... y en general siempre fue más mi vieja de estar, con alguna figura paterna, pero medio nada, medio volátil, ¿no? Entonces sí, no hay, no hay tanto referente así.
1: Hay un gigante dormido. Hay, sí. hay un
0: gigante dormido. Ese lo pintamos con Ale, bocetamos mientras buscábamos casa. Estábamos en la casa esperando a que nos atiendan. En, para mostrarnos una casa, bosetamos pues, ese.
1: Pero aparte como si no tuviésemos la magia, yo a veces viendo tus tu cuadros y tus cosas digo...
0: <risa> no. hay,
1: hay hombre adulto no posee no. la claro. sanación, la magia... Lo...
0: No, yo creo que en algún momento sí, ustedes también van a hacer ahí un, un despertar copado de todo el mundo emocional y de todas esas cosas que están ahí como también requeriendo, no? requiriendo salir
1: ¿Cómo te llevas con la, llamémoslo a grandes rasgos, la marea feminista?
0: Y. O, no, no, no me gusta nada que, que presumas cierto en, encasillamiento o que de alguna manera. No, no sé, tengo cierto conflicto así como con, 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 las, con los grandes grupos de cuestiones. Eh, sí, me parece alucinante por todas estas cosas que te menciono pero después hay procesos como muy internos de cada quien y qué sé yo y también voy por algo como integrador así de todas las energías con el que tiene que haber un poco de todo.
1: Pienso en, en, en lo político de la obra, digamos, que no necesariamente panfletario sí. pero que en tu obra se desprende una cuestión política de cómo habitar entornos, este, de los cuidados con ese entorno, de los autoconocimientos sí. inclusive, de volvernos una plaga en el planeta. Claro. Este, Sí. Este, y hay una frase que rodea una muestra tuya, que es qué pasa cuando muchas conciencias se encienden al mismo tiempo que también sí. prevalorizaba.
0: En memoria de las semillas.
1: Claro, justamente la memoria de la semilla cuando se intenta, eh, más que memoria, poner una patente. ¿no? Claro.
0: Y como que lo político, por lo menos acá en este país, está como muy puesto en figuras, en caras y en, fig en figuras súper paternalistas, que es tipo ustedes dejen que yo voy a hacer por ustedes y es como que para mí ese formato no va más, no sé, es como por ahí es súper idílico, súper utópico, pero no, 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 creo que, no creo que se pueda sostener por mucho más tiempo, ninguno propone como cuestiones en términos de posta de ecología y qué sé yo, no se contempla, es medio como salvemos las papas de, este, de estos cuatro años ya y vemos qué onda, no veo esas cuestiones que son súper urgentes en, en la agenda política de lo que hay, de las supuestas opciones. ¿no? Uh
1: -huh. Incluso las nociones de progreso que podríamos considerar más afines Más también, progre también
0: así. son, che, pero claro. Sí. Al
1: final en autopista pasando por el medio de la selva. Claro.
0: Sí, sí, en eso me parece que, no sé, lo, 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 más, lo más orgánico es la, la, a pequeña escala y también producir y consumir a, pe a pequeña escala, no sé, y bancar también todas estas cosas que se están eh, generando, no sé, desde la, desde la cosmética, la comida y qué sé yo, que hay gente como metiéndole conciencia a eso, bancar eso y también generar eh, realidad a partir de ahí, como desde lo, desde lo micro.
1: Paula Duró artista plástica y visual, pintora, ilustradora. ¿Pretendes
0: atención a los sueños? Sí, a pleno. Tengo sueños así bastante de esos de que después se materializan. Y también visiones, como que también sueños de esos de, de soñar despierto. Hay algunos que son bastante locos, tipo con animales y qué sé yo, como convertirse en pájaro, ponerle y, voy, y volar por encima de la cordillera o cosas así. Y después hay otros, eh, lo, no sé, hay, hay otros que son de muchas, muy colectivos, como de. ...de muchas personas y de edificios con muchos pisos y con muchas cosas sucediendo.
1: Don Lione vive, Sí, o
0: no, o edificios antiguos, no sé. Como otras, por ahí otras vidas, ahí. O cosas, no, no sé, no te pasa a veces como de repente a lo largo del día... ...o sensaciones de tipo, ya estuve acá, o cosas de estos... ...me suena de algún lado y es rarísimo, no lo podés, no lo podés ubicar en, en ningún lado...
1: Es linda la reciprocidad de lo que contás, ¿no? Que por ahí lo que pintás te termina alimentando el sueño y también el sueño alimenta lo que pintás.
0: Sí. Sí, y también se manifiesta... No sé, es loco. Al final no sabes si pasó porque lo pintaste o, o qué, pero bueno.
1: ¿Pobre, qué, ¿Qué es para vos la, la técnica, en términos más duros? ¿Cuánto hay que saber de técnica? ¿Cuándo hay que saber soltarla?
0: Para mí esta es... Eh... Está bueno el flash de la disciplina de alguna cierta manera, de como de, de ejercitar, como, no sé. a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Está bueno el equilibrio, ¿no? O sea, como todo técnica es un embole, es, te cortas las venas, ¿no? Como con todo lo que es arte que es solo técnica, no pasa nada. Yo prefiero toda la vida escuchar a alguien que desafina, pero el espíritu pasa a través de la voz que, que algo así súper prolijo y cuidado. Pero después hay algo de la técnica que también te permite acceder cada vez más fielmente a lo que está, a eso que querés bajar. Está bueno cuando no hay limitación en eso, o si te imaginas algo bastante complejo, poder bajarlo poder ver cómo hacer para bajarlo. Y mm. también dejarse llevar por la sorpresa de que che, esto no, no quería pintarlo, pero está bueno, ya fue.
1: Mm. Me imagino que en la parte de enseñanza también eso, por ahí con las pretensiones que puede tener alguien que se acerca... En eh, eh, la
0: parte de enseñanza es alucinante. El, como que de repente, hay, si la persona está abierta, hay algo que muy rápidamente se abre, así como una, como una sabiduría innata, muy loca. Y está, es muy flayero ver, eso, ver esos procesos. Como que acá vienen unos chicos también, hace un par de años, como tengo amigos que son ya del taller que ya vienen, ya son amigos, que ya no vienen al taller y me quedaron amigos no sé, y es compartir como procesos personales de vida laburarlos con la pintura, como terapéuticamente con la pintura eh, y, y asombrarse un montón de la capacidad humana de transmutar algo, una mierda en, en algo hermoso con lo que otra persona puede resonar es, eso es, resana, es sanación, es tipo, es una herramienta de, de, de sanación directamente
1: y hay cargas que quedan en la casa, ahora que la casa está ayer también y hay un desfile por ahí. De y lugar. hay
0: días hay, hay días que por ahí le viene súper bien a la casa, como que de repente, y hay otras veces que también está intensa la energía eh, y queda eso. Pero es, nada, limpiar y prender algo
1: y ya está. Por ejemplo, ¿qué prender para, para limpiar?
0: Para limpiar, eh, ahora está bueno. Hace poco hice unos que son unos de lavanda, de recolectada por acá, que tipo agarras así la banda con hojas, con flores, qué sé yo, atás y lo dejas secar un par de días y después prendés Puedes hacer con romero. El copal es súper poderoso. Pues la limpieza clásica funciona también. Profenex. Limpiar el piso, sí. Aprendo.
1: crees que si hay un punto de partida de, de, del universo de lo que pintas una primera aparición de decir bueno, estos son los colores mm. este,
0: y yo creo que hubo un, un, hubo un momento de crisis muy fuerte donde pintaba, ponerle no sé, fui a LUNA pintaba, tuve una crisis zarpada donde por dos años no pinté nada y estaba así como en un limbo, que igual todo tiene su lugar, no después es como, está bien ese periodo, pero en el momento es Difícil, entre los 27, qué sé yo. Eso, astrológicamente, se llama Vuelta de Saturno. Todo tu mundo entra en crisis y no sabes qué carajo hacer de tu vida. Bueno, ahí, ahí. Eh, dejé de pintar y después empecé como dentro de todo ese lime, qué sé yo. Y esa búsqueda muy a ciegas, empezaron a salir como unos seres más alucinados y unas cosas así en ese momento me tenía que operar de, de la vista era una operación re heavy muy riesgosa creo que estaba muy cagada y todo eso ahí apareció en, el, en la pintura y eran más densas las pinturas más como tenía una miopía muy grande que nadie quería operar eh, salvo un médico así alto mago que dijo yo te opero que el chabón es fotógrafo también eh, pero había mucho riesgo, podía perder la vista en eso también. Y era como wow, mucho que perder y mucho que ganar. Y bueno, ahí empezaron a salir como unas cosas, unos personajes como más, más, ya, más ya adentro. No sé, no tan en postura, otra búsqueda. Y ahí después eh, un amigo, Mauro, me invitó a Chile a hacer una muestra. Eh, ahí me quedé seis meses, pinté después de eso vine pinté estas cosas como chinito este y qué sé yo y ahí se, se fue dando flasheé mucho ahí con la montaña en Chile y todo eso, Bajo mucha data
1: pienso también que, que el pasado sí se puede modificar, ¿no? porque eso que era puro dolor o un momento difícil de atravesar, en este momento que comentabas de los 27 años, sí, es loco pero que hoy podés volver ahí como una fuente informativa, ¿no?
0: sí, es loco que en el momento, decís, sí, viste esos momentos donde la estás pasando súper mal que parece que no se terminan nunca y qué sé yo y después es... Nada, los tenés, a, tenés, esa herramienta de que está todo bien. entendés que en algún momento pasa y de que de ahí sacas extraes información también valiosa.
1: El mate con forma de nave espacial o planeta con anillo tiene carqueja. Está un poco fuerte. Y me gustaba repasar un poco algo de, de tu camino artístico en función de los lugares donde
0: donde habité, donde
1: habitaste. Y me acuerdo una compositora de música de Zona Sur me decía que el conurbano y sobre todo la gente de conurbano sur tiene algo del venir a Capital que le da un trayecto de mucha reflexión y mucha visión de, de, del entorno que tomarse como medio el roca ponele te da como un tiempo de...
0: De, de, de asimilar la experiencia, sí. sí. Sí, yo cuando, o sea, siempre desde los 12 que es, sal, salía tipo a recitales, a cosas, a, a, ir, a explorar, no sé, tipo tocaba tal banda en Aedo y era como vamos, sí, no sé. Y después la vuelta, sí, estaba bueno, ibas como... Y así, creo que como viví en 16, 17 lugares distintos, diferentes casas, mucho viaje. El secundario viajaba dos horas de ida y dos horas de vuelta. Como siempre hay mucho, mucho desplazamiento.
1: Y en la velocidad a veces uno de los medios de transporte.
0: Sí, igual ahora últimamente ya ponerle el trayecto este para ir al patio del liceo y qué sé yo, me quemaba un toque las vibras del, de los subtes y de todo eso. A veces estás muy permeable y vuelves así, no caut.
1: Hay una periferia posible en la ciudad también, ¿no? En estos barrios. Sí, en
0: estos barrios, sí. Sí, es loco. Como... se. No sé, agronomía acá, un par de cuadras es un alto cable a tierra, así como que vas y cuando, cuando vas descubrís que había una dimens otra dimensión de. ¿Viste? ¿sí? Cuando respiras en otro nivel que no sabías que, que podías tener, ¿no? Como que, uff, de repente había un, un, un nivel más de, de no sé. De sensación.
1: Sí, incluso las amplitudes térmicas, que es tremendo. Sí, es
0: loco entras y es tipo otra otro clima, los olores, como.
1: Todo. Sí, yo he hecho de noche por ejemplo en bicicleta el paso de avenida San Martín a esta salida, entras a la noche a una dimensión como ah. completamente desconocida, a otra temperatura este, y después es a Beiró. Pero... Sí.
0: ¿Qué haces San Martín, Beiró. San
1: Martín, Beiró, sí. o sea, atravesar en bici todo el camino central. Me, ¿no? pero...
0: me encanta ese, también cuando tenés que pasar de un lado al otro, por ahí pasás distinto ¿no? Como que pasas modificado, sí,
1: sí, sí. dejas
0: todo ahí, dejas todas la, la, las, las cargas.
1: Y Parque Chas con sus circularidades, ¿qué, ¿qué tal?
0: Y Parque Chas es alucinante, tiene, tiene gente bastante particular también, como que ves gente muy en una, muy específica. No sabes muy bien a qué se dedican ni nada, pero sabe, se nota que están en una. <risa> y después hay mucha vida barrial, por ejemplo acá, esto es un pasaje, y todos los fines de año o sea, hay muchos viejitos y qué sé yo, y nos juntamos como antes de navidad o fin de año, les gusta juntarse y hacen karaoke, no sé, y como... hay... son... no sé, los querés ya, mucho cariño, creo que... con la gran mayoría tenemos vínculos, ¿sí? como y eso está bueno, no sé, viviendo, ni siquiera viviendo en Temperley, me pasaba, me pasó eso de los vecinos, ¿no? como de... de esa relación recopada, de tipo, che, te tengo al lado, entonces como... todo bien, ¿qué necesitas? o... contá... Para lo que quieras, acá estoy.
1: De hecho, pienso esta altura de esta ventana, ¿no? Que ya es como estar en el barrio directamente. Como...
0: Sí, acá hay un fenómeno muy loco que tipo 7, todas, todas, todos los días, eh, los loros... Hay como una junta, una mega junta vecinal de loros, de cientos y cientos... Eh, ¿Viste esos loros perros que, que ladran? Sí. Sí, sí. Bueno, se juntan ahí y empiezan así como, qué sé yo, y sí, también hay como hola qué tal desde la ventana y todo todo el flash.
1: Bueno, habló entonces zona sur, parque chas, como todo un, un circuito ahí. Que...
0: Sí, eh, son... sí, claro, el liceo le quedaba raro a todo. Sí, estuvo muy bien también igual, eh. El liceo es flashero, tiene su.
1: Sí, también hay algo intestinal, ¿no? Como de meterse. De meterse
0: y que es un mundo que si pasás por Santa Fe y no te dicen, che, acá pasa algo, es un no tenés idea. Y, y sí, y también es un lugar que fue tipo un colegio de señoritas del año el tuje estuvo tomado, también. Eh, es raro, es cíclico también, pero es, es flashero.
1: Basado eh. un poco en el patio del Liceo también de estar en un universo que así como está buenísimo estar rodeado de otros artistas, también es una constelación particular, digamos, de, de tener que estar hablando de eso constantemente o mostrándose. ¿Cómo? No, me imagino que por ahí se da una cosa de somos todos artistas, entonces... No,
0: hay mucho, hay no hay tantos artistas, es, son más talleres de oficio, como que de repente hay. No sé, tipo, están los de los ukeleles haciendo su movida, eh, los que hacen serigrafía, marcos, y no sé, como que hay cosas así muy, muy específicas. Eh, es como que rescata más oficios y cosas así. Pero también es como un nene, digamos, el local, el alquiler y qué sé yo, es algo que hay que bancar siempre y que a veces querés tener la posibilidad de, bueno, si tenés que viajar o lo que sea, no hay nada, digamos, en lo que pensar.
1: ¿Cómo te llevas con los espacios de, más de exposición? Porque tu obra puede eso, ¿no? Estar en un disco, en un afiche, mm. ser parte de un flyer, verlo hoy en las dimensiones reales en las cuales lo compusiste. Sí. Este, ¿Cómo te llevas por ahí con la parte más... ¡Y!
0: Rarísimo, cada vez más raro. Eh, en principio porque no hay hay muy pocos lugares, como que están... Hay como lugares súper súper under, que por ahí es un bar donde tenés una mesa, gente comiendo y una pintura y ya, ¿no? se desvirtúa o cosas como mucho más convencionales y qué sé yo pero no encuentro mucho lugar de resonancia en buenos aires para mostrar la obra es como no sé de, de hecho hace dos tres años que estoy buscando así tengo bocha de obra en un placar literal eh, esperando a un lugar que, que resuene con eso pero evidentemente no, no existe es como sí. Eh, no sé, pasa por otro lado, sí, la, hay resonancia en la música o, o en astrólogos o en gente que labura con yoga o cosas así, pero no en el ámbito más del arte, es como, sí.
1: Conocimos a Paula Duró por las tapas de los discos de Chancha Vía Circuito, Llaman Herrera y Lula Cruza. Los cuadros de Paula alimentaron la identidad de la folctrónica y la cumbia digital ese cruce entre lo moderno y lo ancestral que actualizó la paleta sonora de antiguos géneros. Después de ver tanto tiempo su obra en formato digital, impacta ver los cuadros originales. Esto que decías de no querer anclar tu obra a escenarios particulares como puede ser el museo, la galería y demás, ¿en algún momento te pasó de decir, bueno, basta de hacer tapas porque...? No, ¿no? a
0: mí me encanta. O sea, yo creo que la música es mi gran aliada de, de, de avance también, ¿no? Como que es... Se, ar se arman como super lindos núcleos ahora también con estos pibes de, con los que estoy laburando de Crombin sí. que son unos frikis de, que viven en Texas, en las afueras, ahí qué sé yo y me re gusta la música y eso, no sé, me hace laburar con bocha de, de ganas como de hacer un vínculo copado, un diálogo copado entre lo que estás viendo y lo que está sonando, que se nutra
1: ¿Cómo fue el contacto con ellos?
0: Bueno, hablando de sueños, fue medio de, de, esa, de ese tipo de contacto. Yo había hecho una, un póster para los Kikagaku Moyo, que es una banda japonesa noise muy buena. Y la chica lo, Laura, la, la bajista, lo vio, le gustó y creo que ya no sé, me agregó al Instagram y yo tipo vi una flequilluda ahí y me metí. Busqué su música, la música estaba buenísima y empecé a escucharlos y como a la semana tengo un sueño donde nos vemos en un recital y nos abrazamos, no sé, como de, también el flash de te conozco, viste, de, de otro lado eh, y a los días me escribe de si le quería hacer un, un póster para, para una fecha era tipo el 11 del once, 11 no sé dónde, Los Ángeles, California, una onda así justo también mi abuela había fallecido Hace un par de meses, era del 11 del 11, también ahí unas cosas locas. Y así se dio y así empezamos también a laburar en un par de cosas. Y hay una súper buena onda. No, no, no me canso así de, de, del mundo de la música porque me, 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 me da tanto así que es como agradecimiento total.
1: ¿Y cómo laburas la, la, las tres dimensiones? Cuando laburaron un proyecto con Ale también incluso más objetos. Y, y
0: Ale, Ale es el capo de las tres dimensiones <risa> y yo después iba... Si Pongo más eh, la, la forma y el color, pero de otra manera. Pero, por ejemplo, en el caso de... Vos decís lo de línea del sol uh -huh. y qué sé yo. Que fue un re-experimento también. Un astróloga nos puso a laburar juntos, viendo algo ahí. Que le pareció que, que tenía potencial. Y nosotros no éramos ni pareja ni nada. Y empezamos a hacer una, esas casitas. Que adentro la idea era que hubiese tarotistas. U oráculos varios, no sé, tipo... Eh, runas o lo que fuese como eso, como un primer nivel adentro, ¿no? como la casita, después afuera los músicos había un personaje que se llamaba Casimiro que lo bajamos también eh, ahí en una ceremonia salió Casimiro, salió ese, ese, ese coso que está allá uh -huh. de la serpiente y las manos lo dibujamos también, medio juntos trabajo en equipo, básicamente, es como eso poner lo que sabe cada uno y sumar, construir ahí
1: es una ceremonia y las plantas parecen unas aliadas importantes, no solo desde que Uf, con ellas acá. Sí, hasta lleno. Este, sino también, bueno, si, si te parece una vía de, de poder percibir mejor ese mundo que ocurre en este.
0: Y está bueno, o sea, nosotros convivimos con Bocha, con las plantas, también nos damos cuenta que ellas nos usan a nosotros para sus fines, como para explorarse, entender cosas. Las plantas también nos usan a, a nosotros como vehículos. Yo ahora no, no estoy haciendo como tanta ceremonias, hace rato ya. Eh, pero siento que son herramientas que, no sé, si de repente necesitas un empujón en la vida, te lo dan. Te, te muestran así lo que tenés que ver. Sí.
1: Incluso abismos.
0: Sí, a veces no es, a veces no hay tanto abismo, ¿viste? Es como solo un miedo que después corré la cortina y no había nada, ¿viste? Es como, ah, es todo puro, pura luz y puro, no sé, está todo bien, ¿entendés? como no... No hay nada, por ahí vomitarás todo lo que tengas que vomitar y ya. Y limpias ahí como de miedo y todas esas cosas. Pero es flashero, yo siempre poner la experiencia en la selva de, de plantas. fue No fue tan de a nivel personal. Fue más como la planta llevándome por el territorio y mostrándome todo así qué sé yo. Y diciéndome tipo, seguí para adelante con tu laburo, va bien. <risa> ¿entendés? como me mostró como si fuese como una maestra de escuela que mostraba cosas, que enseñaba desde ese lugar y después las ceremonias acá fueron mucho más de, de, de la neurosis de quien guía y de la neurosis de la ciudad como que ya no fueron tan copadas y como que de, de repente, no sé, eh, nos pasó en algunas ceremonias con Ale estar súper tranqui y que caiga gente al a último momento tipo desmadre, ¿entendés? quilombo también cosas ambiguas de, de la gente que guía, de los chamanes, ¿viste? Como uso y abuso de poder. Eh, entonces medio como que me, me alejé un toque de, de ahí, de eso. Pero lo tomo como terapia, no sé, no, no lo tomo como recreación, digamos. Uh -huh. Cuando quiero ir a laburar algo, sé que está.
1: Por ahí es difícil de decir en palabras, pero ¿cómo nos usa una planta?
0: Y, o sea, como uno por ahí tiene la, la visión antropo, antropocéntrica de que uno está como manipulando las cosas y que todo está inanimado pero la planta a su vez está, está en su flash como experimentando desde su visión y también debe experimentar adentro nuestro otra algo, no sé es como... no sé si me explico
1: no sé si es para entender como que es,
0: pero bueno, como que digo la planta no es solo un objeto inanimado, sino que también tiene su espíritu y cuando congenia con el tuyo se hace un diálogo como estamos teniendo nosotros ahora, pero con una planta. Y en otra instancia que no es de palabra
1: Creo que le contrastamos. <ríe> oh, <ya. risa> La mar en coche podcast en foco, episodio 20. Paula Duró Artista plástica y visual, pintora, ilustradora. Simena Studillo, Ariel Sejarov, Selina Sereno, Diego Escliar, Maru Valdiuter. Gracias a Diego Maxi Posadas y a Mingo. Bonus track. Una más y no jodemos más. Y lo que te quería pedir era que hagamos una especie de audioguía por al menos los cuadros que tenés como más acá expuestos. Dale. Este, contando un poquito, alguna cosa cómo se llaman y si querés contar alguna cosa que recuerdes del momento de la creación.
0: Dale, por ahí si me, si me vas preguntando, o sea, si tengo que partir de cero, no sé qué decir, pero...
1: Bueno, empecemos con el chinito chileno.
0: Dale. Sí. De una, de tipo... Oh, o.
1: Bueno, ¿quién, ¿quién será él?
0: Bueno, no sabemos muy bien, pero este también fue pintado en Don Orione eh, durante la peste de la gripe A, no sé si se acuerdan. Eh, había, mi vieja estaba en cuarentena y todo el mundo se tuvo que ir de la casa, yo la estaba cuidando, estaba re quemada, así como tratando de que se quede en la cama y qué sé yo. Y mientras tanto pintaba, pintaba esto. Eh, no sé, no sé muy bien qué más decir.
1: ¿Primer pantalón deportivo que aparece? A ver, primer pantalón...
0: Me parece que sí. Primer pantalón... Sí, creo que de alguna manera... No sé, algo, de, de, le, algo le imprimí ahí como para que pase otra cosa. Como... Fue la tapa de arriba
1: Arriba, ¿no? De... Sí.
0: Eh, en ese momento habían unos amigos... Eh, invité a a una muestra, estaba este, o sea, no fue pintado para la tapa sino que fue usado para la tapa, fue un lindo encuentro también de, de música e imágenes que, que dialogan y que se nutren y que tienen que ver como una etapa también de eso,
1: ¿no?
0: estuvo bueno, algo de folclore argentino como que estaba ahí en ese momento como a nivel experimental con el que estuvo bueno el laboral, como que ya no me siento ahí tampoco, ¿no? como que me, me movía a otro lugar, pero...
1: ¿Y a él te lo cruzaste o a un hermanito de él, a un primo?
0: <risa> Puede ser, sí. O sea, me, sí. seguramente. Como todo, todo lo, lo oriental también es súper es altiplánico, ¿viste? Sí. Es como hay ahí una, un, un estrecho por el que todo. Por el que pasan las mismas tonalidades, sonidos. Son familia.
1: Sí, algo que estuvo junto en algún momento, sí. pareciera,
0: ¿no?
1: Bueno, sí, sí. Eso es de Ale, Marte. Uh -huh. Y aquí, <risa> ¿cómo se llama?
0: Eh, se llama como una flecha. También es de esas cosas más de, de la percepción que de la palabra, ¿no? Como esos, como si los ojos hablaran, ¿no? De, o no sé, como que creo que está toda ahí la fuerza en, la, en los ojos.
1: Y manos receptivas también, ¿no? Que mm. es algo que también aparece bastante sanadoras, receptivas, manos. Sí, ahí. como
0: mano como herramienta y como instrumento de, humano.
1: Y después los Animales que están en plenos trances, que también aparecen bastante, como por ejemplo, aquí... Estos. Las
0: vaquitas... Bueno, este era, era fue una invitación a una reversión dub de, de un disco de esta banda croming de Texas. Ellos viven en, en un establo y tienen flash, devoción así por las vacas y qué sé yo. Así que me pidieron vacas. Eh, y bueno, no sé, tío, salió eso.
1: Y lo último, el tambor mm. chinchanguero.
0: Sí, y este llegó hace poquito. No puedo practicar mucho porque Merlina teme a los, a los graves. Y todavía no, no como, eh, nada, la tengo que sacar para poder tocar. Pero tiene un flash interesante. Suena,
1: la perra empieza a hinchar. Ahí está. Sí. <ríe> Funcionó. Gracias, Paula.
0: No, gracias a ustedes.